0: Bonjour à toutes et tous Bienvenue sur le podcast de l'initiative Hack Your Style, une proposition de soutien aux créatrices et aux créateurs de mode et de luxe durable nés au cœur du Grand Genève. Celui-ci propose de mettre en commun des compétences, mais aussi par exemple des moyens de production. Découvrons aujourd'hui nos deux shepherds Style avec quelques questions autour du sujet au cœur du projet. Virginie Andresiac, bonjour Bonjour Karine Vous avez une expérience de 14 ans dans le secteur du luxe, 8 ans dans le e-commerce et aujourd'hui vous hybridez vos compétences dans une offre de services de coach professionnel. Marie Chassot, bonjour
1: Bonjour Karine
0: Vous avez 15 ans d'expérience dans le secteur de l'horlogerie joaillerie, notamment au sein d'un grand groupe suisse. Vous avez co-créé en mode intrapreneurial une marque intégrant les enjeux de circularité et vous développez aujourd'hui une offre d'accompagnement au service de comportement, de production et de consommation plus durable.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Alors, la première question que j'aimerais vous poser à toutes les deux, c'est eh bien, comment, durant votre carrière, vous avez pu voir la manière dont concrètement l'industrie du luxe a intégré les questions de durabilité Virginie Alors moi,
2: euh, depuis une vingtaine d'années, j'observe que l'industrie du luxe intègre les enjeux de durabilité et en parle plus ou moins au niveau de sa communication institutionnelle. Ça se traduit par exemple hein, au sein d'une belle marque, euh, une belle barque que que je ne citerai pas et pour laquelle j'ai travaillé pendant neuf ans, euh, par une analyse fine de l'ensemble du circuit de distribution et de vente d'un produit, Donc euh, que ce soit de sa conception à sa commercialisation. Donc un exemple concret, euh, il existe un département dédié avec des auditeurs qui remontent euh, les filières d'approvisionnement et de fabrication des matières premières qui rentrent dans la confection des produits de, de cette marque en, en question. Donc l'objectif, hein, c'est de s'assurer qu'à chaque étape de la filière, vraiment de l'aval à l'amont, euh, il y a une prise en compte de la problématique de durabilité. On s'intéresse donc à l'intégration de tout un cahier des charges de contraintes qui garantissent la durabilité du produit euh, et de son process de de, de production donc, ça amène la marque à aller jusqu'à observer et enquêter sur les conditions de travail chez tel sous-traitant ou chez tel fournisseur, pour s'assurer, par exemple, qu'il n'y a pas de travail dissimulé des enfants ou de travailleurs illégaux, que les normes de sécurité qui sont demandées par la marque sont bien respectées. Donc Parfois même, on observe qu'une marque va racheter des unités de production ou même des entreprises locales. Euh, je pense à des, 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 des entreprises de cultiva- de culture, pardon, de, de, de champs de, de telle ou telle matière. Euh, et, et par exemple, hein, en décembre 2018, euh, on a vu que Chanel a pris cette décision, deux décisions vraiment décisives, euh, interdire l'utilisation de peaux exotiques pour euh, garantir euh, l'approvisionnement éthique. Et puis, par ailleurs, investir dans le, développeur de pla- dans le développement de, de plastiques biodégradables euh, auprès d'une marque finlandaise euh, qui s'appelle euh, Sulapac. Voilà. Alors, pour citer une autre marque, Vuitton a récemment introduit euh, la réduction des déchets et le recyclage du cuivre, du cuir pardon, de la toile, des textiles et des, des matériaux dorés. Voilà. Donc bon, on ne va pas se leurrer, hein. l'activité de la marque profite largement de cet investissement, euh, mais euh, ça permet aussi euh, le maintien d'emploi dans le respect de valeurs, de responsabilités sociétales de, de
0: l'entreprise. Merci Virginie. Alors Marie, de manière tout à fait complémentaire à, à Virginie, vous, vous avez pu vivre une expérience d'intrapreneuriat euh, plus durable. Alors, quest que, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
1: Oui, en effet, Karine, j'ai eu beaucoup de chance de participer à une aventure incroyable qui qui était celle de créer une nouvelle marque de de montres au sein d'un grand groupe en intrapreneuriat. Et cette marque a exploré et et s'est inspirée des principes de développement durable, d'économie circulaire, notamment, par exemple, au niveau de la conception des produits avec le principe de modularité où on a vraiment longuement étudié comment est-ce qu'on pouvait assembler et désassembler au mieux, le plus facilement possible afin de favoriser la recyclabilité et la circularité mais aussi le choix des matériaux puisque dans l'horlogerie traditionnelle la majorité des montres qui ne sont pas équipées de bracelets métal mais qui sont équipées de, de bracelets euh, de bracelets souples euh, le sont avec du cuir ou de l'alligator, et donc le parti pris ici était de dire non, on renonce au cuir à l'alligator, on ne propose que des bracelets en matière naturelle pour équiper nos montres, parce que on considère en effet que le cuir euh, la production du cuir a un impact important sur la planète euh, on a aussi beaucoup étudié le packaging puisqu'on l'a, on a essayé de vraiment de le réduire au, au minimum euh, en tant que, ma- de ma- que marque e-commerce évidemment c'était, ça restait un mais on a vraiment voulu le transformer, le réduire au minimum en papier recyclé, euh, afin que afin que le, l'impact soit le moins important possible. Mais euh, également, euh, on, a, on a vraiment souhaité euh, réduire au minimum la création de stocks. Euh, on a aussi créé des partenariats avec des ONG, donc il s'agissait de, euh, de, de, de de, d'utiliser une partie de de de, de nos bénéfices pour euh, pour supporter des, des ONG qui œuvrent en faveur de de l'environnement de la bio, de la biodiversité et pour vraiment donc créer des écosystèmes qui ont du sens euh, et et euh, et vraiment créer cette cette circularité euh, économique euh, des projets comme comme celui-ci qui sont vraiment très disruptifs et très innovants en particulier au sein de de d'un écosystème comme celui de l'horlogerie qui est qui est un, une industrie assez assez traditionnelle, euh, assez conservatrice. Et, et en effet, quand on observe un petit peu plus largement euh, le, l'industrie du luxe, c'est vrai que l'horlogerie n'est pas euh, n'est pas une pionnière en termes de, de développement durable et de prise de conscience et, d'a, et de, d'application de, de mesures. Euh, et, et c'est vrai que euh, c'est, c'est, c'est euh, il y a un élément qui est vraiment, qui est vraiment très important pour que euh, ce genre de projet puisse euh, s'inscrire dans le temps et puisse survivre, et plus largement pour qu'on parvienne à opérer cette transition vers plus de responsabilité au sein des entreprises, pas uniquement dans le luxe, mais vraiment de manière totalement transversale. transversale. Il y a un facteur de succès qui est indispensable, et il s'agit de la culture d'entreprise et de la mentalité euh, qui est un, qui est un, un élément à ne, à ne surtout pas négliger, parce qu'il est vraiment indispensable qu'une prise de conscience se fasse à tous les niveaux de l'entreprise euh, et euh, et dans notre cas c'est vrai que les impératifs du groupe étaient plutôt court termistes euh, et concentrés sur sur un retour sur sur investissement immédiat donc c'est ce qui m'a fait prendre la décision de de poursuivre des projets personnels euh, parce que cette expérience m'aura révélé que que j'avais une mission qui était celle de vraiment contribuer au changement et, et, et euh, contribuer à cette transition qui est qui est nécessaire euh, ce changement de paradigme vers euh, vers une façon de de faire de faire du business et d'opérer nos entreprises plus responsables
0: d'accord donc c'est intéressant votre témoignage parce qu'on voit qu'effectivement cette entreprise a voulu expérimenter de nouvelles formes de, de projets plus durables et puis finalement compte tenu d'enjeux euh, économiques stratégiques et eh bien euh... Ces projets-là et eh bien rentrer en, en contradiction avec euh, avec certains critères mais en tout cas voilà ça vous a permis de, d'expérimenter vous-même et puis de, de réorienter euh, votre parcours donc ce qui m'amène sur la deuxième question euh, de votre point de vue comment euh, le secteur progresse-t-il réellement euh, aujourd'hui dans cette intégration euh, des enjeux écologiques et est-ce que les clients euh, ne ferait-il pas un peu de, aussi de leur côté de, de résistance par rapport à peut-être d'anciennes représentations euh, du luxe, de la mode Qu'en pensez-vous Virginie
2: ouais, Pour répondre à votre question et pour rebondir aussi sur, sur ce que disait ma, ma Marie, euh, les acteurs euh, du secteur du luxe, ils n'ont pas d'autre choix que d'intégrer ces enjeux. Mais comme le disait très bien Marie, euh, c'est un vrai changement de mentalité. Et, et chaque sous-secteur dans le domaine du luxe euh, intègre euh, ses nécessités à un rythme différent. Euh, et ce qu'on observe, c'est que ce rythme, il est largement donné par les consommateurs, euh, par euh, la sensibilité que eux développent euh, vis-à-vis des enjeux écologiques. Euh, et aussi, par le relais important que font à la fois les médias traditionnels, mais aussi les réseaux sociaux, euh, de cette sensibilisation. Euh, on mesurait, enfin c'est, ça c'est le, le géant de la recherche Nielsen, hein, c'est, euh, un, c'est quelqu'un qui, enfin c'est un organisme qui mesure et qui analyse les données euh, de consommation et de marché à travers le monde. En 2018, hein, Nielsen a qualifié l'année de l'année de l'influence du développement durable par le consommateur. Euh, et ce qu'il, euh, le, la donnée qu'il, qu'ils observaient qui permettait euh, de dire cela c'était que 50% des consommateurs affirmaient qu'ils changeraient leur habitude pour réduire leur impact sur l'environnement et ce qu'on observe c'est que euh, ce phénomène va avoir tendance à s'amplifier parce qu'il est davantage porté par les millennials euh qui sont plus à 75% que 50% de pensées comme ça euh, alors que les baby-boomers eux, ils sont plutôt sur 30, à 34% donc comme je, je disais tout à l'heure dans le secteur du luxe tout le monde ne va pas à la même vitesse Hein Euh, Si on prend par exemple euh, les produits de cosmétiques de luxe, euh, bah là il y a un vrai euh, besoin de transparence sur les impacts de la production des ingrédients euh, sur à la fois euh, l'environnement et le consommateur lui-même. Donc aujourd'hui, les consommateurs ils vérifient la liste des ingrédients, l'absence de telle ou telle matière néfaste dont on vient de parler dans le dernier poste de tel ou tel acteur ou dans le dernier numéro de, de, tel, de tel journal ou magazine. Autre exemple sur la composition des matières on, on se souvient, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, d'une, d'une affaire qui a été très fortement médiatisée, euh, notamment par le Huffington Post en 2014, sur la toxicité potentielle des vêtements du fait de l'existence de certaines euh, substances chimiques euh, toxiques euh, pour les consommateurs. Donc, c'était un résultat en fait d'études qui a été euh, issu d'un mouvement lancé par Greenpeace, le mouvement Défi Détox, en 2011 et les études ont démontré donc, qu'il existait des substances chimiques dans les vêtements vendus par les grandes marques que ces substances étaient persistantes dans l'environnement bioaccumulatrices au long de la chaîne alimentaire et donc susceptibles de, proposer, de, de provoquer jusqu'à des cancers ou des désordres hormonaux mmh. aujourd'hui il y a cette réelle sensibilité donc les marques mmh. même si dans le domaine du luxe elles
0: y vont progressivement elles sont obligées d'y aller D'accord, donc on observe que le consommateur finalement serait de mieux en mieux informé et de plus en plus acteur du, du changement euh, et, et, et les acteurs du, du secteur finalement auraient à se mettre au diapason de ces, de ces nouvelles représentations, de ces nouveaux comportements Marie, du coup, vous, votre, euh, votre activité euh, aujourd'hui, elle est en résonance avec euh, ces nouveaux comportements, ces, ces, ces informations dont on a de plus en plus besoin.
1: Alors, euh, alors en effet, et puis, et puis, euh, pour rebondir sur euh, sur une partie de la question qui concerne le consommateur euh, final, est-ce qu'il fait de la résistance Je pense que, euh, c'est, 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 au-delà de la résistance, je pense que aujourd'hui, le consommateur est un petit peu euh, submergé par l'information et un petit peu désemparés ou désœuvrés pour arriver à finalement trier le vrai du faux et comprendre et puis s'informer parce qu'il y a énormément d'informations, il y a un flot continu de, de, d'informations et je dirais aussi de désinformations et donc plus que de la résistance c'est plus comment est-ce que comment est-ce qu'on peut accompagner les gens qui ont conscience qu'il faut, qu'il faut évoluer, qu'il faut changer leur comportement et comment est-ce qu'on peut les accompagner pour leur faciliter un petit peu les choses et puis pour ça que euh, qu'on arrive à... À, finalement, à, à faire en sorte que le plus le plus grand nombre adopte euh, adopte des pratiques un petit peu plus responsables. Et en effet, euh, l'activité que que je que je développe est vraiment axée sur euh, l'accompagnement dans dans tous les aspects de de la vie de, de d'une personne pour vers un vers un lifestyle vers un style de vie euh, plus responsable en donnant des solutions concrètes, euh, en donnant des exemples et, et de manière positive et optimiste et, et pas culpable parce que ça c'est un autre aspect aussi des, des choses, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus bienveillant et un petit peu plus optimiste dans la façon qu'on a de, d'accompagner les gens.
0: Très bien, alors j'ai envie de me faire un petit peu euh, l'avocat du diable en cette période un peu trouble 2020, euh, avec cette crise sanitaire euh, du Covid-19, euh, où on imagine un petit peu quel sera le monde d'après Donc euh, moi, la question que j'aimerais vous poser, la suivante, est-ce, que, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à arrêter finalement l'industrie de la mode mais également le luxe pour finalement devenir tous designers, demain tous designers, en mobilisant et les matériaux recyclés dans les friperies, les machines à coudre de nos grands-mères, éventuellement les imprimantes 3D et des patrons libres de droit semi-sur-mesure qu'on téléchargerait sur Internet. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble, qui vous semble envisageable. Alors,
2: euh, je vais vous répondre d'abord qu'effectivement, il y a le, le, la classique opposition entre euh, euh, luxe euh, et durabilité. Bon. Après, oui, c'est vrai, avec le Covid et le premier confinement notamment, je prends l'exemple de la France, bah, le marché des machines à coudre a bondi de 40% en 2020. Bon, même avant la fin 2020, on sait dire ça. C'est vrai qu'on a tous envie de faire euh, sa sa garde-robe, mais est-ce qu'on en a la capacité Déjà, est-ce qu'on en a la vocation Est-ce qu'on a les compétences Euh, Il faut derrière derrière ça une des technicités, des compétences qui ont été développées pendant des années par l'apprentissage et l'expérience et qui ont créé une valeur ajoutée euh, à toute pièce qui a été créée par euh, un artiste et un artisan. Donc, on n'est pas tous possesseurs de ces compétences-là. Et, et, et ce sont bien euh, les, les petites mains et les grands créateurs de l'industrie de la mode euh, et du luxe qui permettent de faire ça, si on reste sur l'aspect euh, vestimentaire. Euh, après, euh, au-delà de ça, au-delà des, des qualités, des compétences et de l'envie euh, qui sont nécessaires pour réaliser, euh, donc par exemple, ses propres vêtements, n'oublions pas ce que nous apporte un produit qui est issu de la mode et encore plus un produit qui est issu de la mode de luxe. Hein. Euh, il nous fait rêver ce produit, cette création elle résulte d'un processus créatif euh, qui naît euh, au premier trait de crayon du designer ou de la designeuse qui s'épanouit entièrement quand euh, la touche finale est apportée par la couturière je dis couturière parce que c'est majoritairement des femmes à travers ça y a, y a, y a, ce produit il va passer par la maturation euh, du savoir-faire, par exemple de l'artisan qui aura confectionné le, le tissu c'est là qu'on retrouve, d'ailleurs, hein, euh, l'étymologie commune aux mots artisan et art, qui, qui sont tous les deux issus du latin art, artis. L'artisan, euh, le créateur, artisan, euh, fabrique de l'art. Hein, et, et donc, la mode et le luxe, euh, qui sont derrière, derrière lesquels on va trouver les métiers d'art, les, les savoir-faire artisanaux, ils sont extrêmement précieux. Ce sont eux aussi qui vont fasciner nos cultures. Alors, euh, la question qu'on se pose, euh, qui revient à se demander si on a besoin d'art, de création, de rêve, euh, bah moi je réponds oui. Je réponds oui, clairement. Parce que la société ne peut pas se passer de ça. Euh, maintenant euh, il n'en est pas moins que les attentes des clients euh, vont changer par rapport à ça euh, et je dirais que c'est aux designers, aux créateurs que ce soit de, de bijouterie, de vêtements euh, euh, ou euh, de maroquinerie de relever le défi d'une mode toujours plus créative, toujours plus innovante, disruptive comme le disait Marie euh, et qui intègre ces problématiques de durabilité, de respect de l'environnement et des individus. Euh, maintenant, euh, la créativité est toujours née euh, de la contrainte, et donc les bons créateurs, les bonnes créatrices, elles sont galvanisées, ils sont galvanisés par elles.
0: Donc finalement, plus que jamais, en cette période de Covid 19, eh bien, le, la mode de luxe participe du processus d'innovation, du processus artistique, du processus culturel. Marie, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez Comment est-ce que vous rebondissez sur l'apport du Virginie sur, sur ces éléments-là
1: alors oui, pour, pour aller tout à fait dans, dans le sens de ce que vient de, de d'expliquer Virginie, euh, je pense que au contraire il ne faut pas tout arrêter, mais je pense en revanche qu'il y a une nécessité de se remettre en question euh, et que le, le secteur du luxe, comme d'autres secteurs, ont une responsabilité euh, de de se transformer. Euh, et d'intégrer euh, les, les problématiques euh, que l'on que l'on rencontre aujourd'hui, les problématiques environnementales, les problématiques d'impact euh, dans leur euh, dans leur façon de, d'opérer le, leur business et dans leur euh, dans leur ADN, dans leur mission et que et que bien au contraire si on devait tout arrêter se pose la question de la de la croissance et de la décroissance c'est-à-dire si on ne génère plus de profit si une entreprise ne génère plus de profit comment est-ce qu'on peut s'assurer que on peut on peut créer une, une forme de circularité, réinvestir de l'argent pour pour des pour de l'innovation, réinvestir de l'argent pour 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 des projets qui 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 vont dans le sens de la protection de, de la planète, de la biodiversité, de l'environnement, etc. Et, et je pense que ça c'est fondamental cette notion de dire il n'y a pas de le business et l'écologie ne sont pas antinomiques et que bien au contraire le les entreprises peuvent être une une, une force positive pour faire évoluer euh, le, 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 la société et la façon dont on voit, euh, le, dont on voit le, le, le rôle aussi de, des entreprises et du business.
0: Oui, donc finalement, on voit que tout l'enjeu, il est dans comment est-ce qu'on va transformer les différents secteurs d'activité pour euh, bah, faire en sorte qu'à l'avenir, l'économie rime avec plus de responsabilité et plus de durabilité peut-être Exactement, tout à fait. Merci infiniment à nos deux shapers. Retrouvez Acure Style sur le site www.accurestyle.com et contribuez à la transformation d'un secteur d'activité sur votre territoire.